0: Tu sei qui perché non sei stato capace di essere umile, di disciplinare te stesso. Non hai voluto compiere quell'atto di sottomissione che è il prezzo della sanità mentale. Hai preferito essere un pazzo, fare parte per te stesso. Solo una mente disciplinata può davvero discernere la realtà, Winston. Tu pensi che la realtà sia qualcosa di oggettivo, di esterno. Qualcosa che abbia un'esistenza autonoma. Credi anche che la natura della realtà sia di per sé stessa evidente. Quando inganni te stesso e pensi di vedere qualcosa, tu presumi che tutti gli altri vedano quello che vedi tu. Ma io ti dico, Winston, che la realtà non è qualcosa di esterno la realtà esiste soltanto nella mente in nessun altro luogo ma non nella mente individuale che è soggetta ad errare ed è comunque peritura ma bensì in quella del partito che è collettiva ed è immortale la verità è solo quello che il partito ritiene vero Non è possibile discernere la realtà se non attraverso gli occhi del partito. È questo ciò che devi imparare da capo, Winston. E per ottenere un simile scopo è necessario un atto di autoannientamento, uno sforzo della volontà. Per diventare sano di mente devi umiliare te stesso. Oggi proviamo a chiederci perché 1984 è oggettivamente il romanzo più famoso del novecento, almeno qui in Occidente, e quindi discutiamo di questa grande, meravigliosa e angosciante storia, perché mi va di parlarne, come sempre, dopo la sigla. Daily Cogito, il podcast di Rick Tufer ogni mattina alle 7. l'unica dipendenza che ti rende indipendente. Ciao a tutti e ben svegliati, pensavo a quanto è bello in questi giorni ritrovarci tutti insieme intorno alle nuove puntate di questo podcast, è la mia grande fortuna avere voi come ascoltatori e potervi raccontare delle storie come si deve. È una cosa che voglio tenermi stretta, quindi continuiamo così. Questo è Daily Cogito, e io sono sempre Ric Dufer. E spero, con la lettura iniziale, di avervi trasmesso almeno un minimo dell'angoscia che impregna queste pagine. E sono certo di non esagerare quando dico che 1984 è il romanzo più famoso del Novecento, almeno in Occidente. Non il più bello, non il più importante, il più famoso, perché sulla bocca di tutti, conosciuto tanto da lettori quanto da non lettori, tanto da appassionati e addetti ai lavori quanto da profani che non sono dediti alla lettura di romanzi ed è citato in ogni ambito del sapere umano dalla politica all'arte dalla letteratura alla filosofia fino al cinema insomma la storia di Winston Smith ha segnato l'immaginario del nostro tempo e vorrei capire insieme a voi perché? Cos'è che rende questo romanzo particolarmente conosciuto e speciale? Non troveremo, come sempre, delle risposte definitive, ma almeno potremo cercare qualche indizio. Quindi, seguitemi fino alla fine. Peraltro, oggi esce su Storytell, l'audiolibro di 1984, letto come si deve. È un'ottima occasione per approfondire questo libro e ascoltarlo. Storytell è partner di Daily Cogito e usando il link che troverai sotto in descrizione potrai usufruire gratuitamente per 30 giorni del vasto catalogo di Storytel, 100.000 fra audiolibri e podcast originali. Vai a cliccare, sono certo che non te ne pentirai. Un altro annuncio prima di iniziare con la nostra analisi, oggi è il mio compleanno e non lo dico per avere i vostri auguri... In realtà sì, anche quello è eh, perché, perché ci vuole, <ride> ma dal momento che non potrò festeggiare come si deve, non posso invitare una folla di gente a casa, festeggeremo in diretta streaming sul mio primo canale YouTube, Ric Dufer. Stasera alle 20.30 vi aspetto in live streaming per una serata di due orette, due ore e mezza, in compagnia di tanta gente bellissima, da Barbascura X a Dario Moccia, ci saranno Dellimellov e UESA, ci sarà tanta bella gente, Giulia Pastorella, Michele Bolli, insomma una vera festa non mancate il link non posso fornirlo in anticipo perché utilizzerò come streaming eh, come software di streaming zoom e questo non mi permette di avere il link in anticipo però seguitemi sui social perché lì appena iniziata la live fornirò il link per seguirci vi aspetto mi raccomando e portate da bere (ride) ma adesso direi di partire 1984 è un romanzo sulla bocca di tutti, ma veramente tutti. Sembra un libro un po' paraculo perché viene citato da ogni parte, voglio dire... È un libro sulla bocca dei complottisti, i quali lo usano per dire che il governo ci inganna, vedi, qualcuno ci guarda, sei osservato e via dicendo. Al tempo stesso, 1984, è un libro per realisti che cercano di smascherare le manipolazioni dei complottisti. Cercano di usarlo anche i debunker per mostrare come le fake news si propagano. Sembra un po' bipolare questa cosa. È un libro citato tanto da Attivissimo quanto da Bio Blu. Eh, che cavolo, è entrato nell'immaginario comune anche di chi non lo ha letto, di chi neanche ha visto il film, perché sembra che, sembra che sia conosciuto quasi universalmente, forse complice il famoso spot della Apple, lo ricordate quello negli anni 70 quando c'è la tizia col martello davanti alla folla che adora questo grande fratello che è l'IBM e la tizia lancia il martello, distrugge lo schermo e libera la folla different e quindi sicuramente questo ha avuto però anche le mille citazioni il cinema è impregnato di 1984 da Gattaca a Equilibrium potrei andare avanti per ore a citarvi film che si sono basati su questo libro inoltre grazie a 1984 si è dato il via ha un genere molto fortunato in letteratura il genere distopico che esisteva anche prima del romanzo di Orwell ricordo Il Mondo Nuovo di Aldous Huxley oppure Noi di eh, Jamiatin, insomma eh, tanti altri romanzi però dopo 1984 i romanzieri non hanno fatto altro che inventare distopie e ancora oggi questa cosa funziona in ogni genere nel fumetto, nel cinema, nella letteratura nei videogiochi madonna santa, incredibile Ma come mai? Beh, per far sì che un libro arrivi ad avere questa forma, questa fama, questa penetrazione nell'immaginario, deve esserci qualcosa di molto vicino alla verità. Perché un libro non diventa famoso così. Perché viene citato, perché qualcuno di famoso lo lancia, perché c'è del buon marketing. Questo può capitare per un bestseller, però limitato nel tempo. Invece quando un romanzo sopravvive per 70 anni, e per 70 anni continua a crescere nella fama, allora secondo me c'è qualcosa di vero. Orwell, infatti, voleva dire qualcosa di vero. Si deve amare la realtà per costruire storie di fantasia. Questo lo diceva in realtà... John Tolkien, la fantasia è un atto di amore nei confronti della realtà, e Orwell scrive, attenzione, da giornalista, lui era un giornalista e uno anche molto con i piedi per terra, da giornalista scrive questo romanzo per denunciare il regime staliniano e non solo, anche la connivenza del partito comunista inglese che... Diciamo così, faceva spallucce di fronte ai crimini di guerra e ai crimini contro l'umanità di cui Stalin si macchiava, ed essendo Orwell comunista, eh, questa cosa gli dava fastidio. Quindi scrive 1984, in, una, in, in, in quello che definirei anche un parto abbastanza doloroso. Eh, infatti Orwell, a pensarci bene, è un giornalista dello strano destino i testi che noi ricordiamo di Orwell sono testi di fantasia la fattoria degli animali e 1984 su tutti gli altri e come mai un giornalista si trova a fare questo? beh, secondo me la risposta la troveremo proprio andando avanti partiamo dalla trama tranquilli, non farò nessuno spoiler quindi potrete leggervelo o ascoltarvelo senza nessun problema chi è? Winston Smith che è il protagonista di questo romanzo è letteralmente uno sfigato che non ha mai contato nulla, è un uomo grigio, come tutti quanti gli uomini di questo mondo distopico. Tutti quanti gli uomini sono asserviti, sfigati e non contano nulla. E quelli che pensano di contare qualcosa sono i primi a venire spodestati da questa illusione. È un impiegato perfettamente consapevole dei danni commessi con il suo lavoro. Lui lavora al Ministero della Verità e lavora nella revisione dei documenti storici, gli articoli, per... Rivedere la storia passata sulla base di quello che il partito, il grande fratello, vuole che la gente sappia e quindi, per esempio, cancella dalle memorie di quell'avvenimento un nome di una persona che è stata condannata dal partito e che quindi si vuole espungere dalla memoria collettiva, una vera e propria damnazio memorie, ma non solo delle persone, anche dei concetti, delle idee, per esempio l'idea di libertà viene eliminata, l'idea di pace viene eliminata, vengono eliminate intere parole. Winston è perfettamente consapevole della malvagità di questo atto, però è connivente e tranquillamente lui compie il suo lavoro senza darsi troppa pena, è asservito. È infelice, ma vigliacamente incollato al proprio ruolo. È veramente l'antieroe per eccellenza. Si lascia andare soltanto a piccoli gesti pavidi, come scrivere un diario segreto in cui lancia degli improperi contro il partito e contro il grande fratello, sempre timoroso che qualcuno possa vederlo, possa scorgerlo, possa accorgersene. La storia di Winston è la storia di un debole e di uno sconfitto, colpevole della sua sconfitta, che scopre l'esistenza della realtà. Questo credo sia un aspetto che oggi dovrebbe farci riflettere, perché anche noi, in queste settimane così complicate, ci siamo svegliati e ci siamo accorti della realtà. Noi, con il nostro benessere, con la nostra pace, con le nostre relazioni, con internet, con YouTube, con il lavoro, con tutto quello che avevamo, siamo caduti dal pero, come si suol dire in questi casi, scoprendo che la realtà contraddice ciò che diamo per scontato, ed è arrivata l'epidemia del coronavirus. E dovrebbe farci sorgere un dubbio su quante altre cose ci aspettano lì fuori, che hanno il bollino di realtà e che magari ancora non abbiamo affrontato come si deve, o che magari tranquillamente cerchiamo di dimenticare, come il Ministero della Verità cerca di dimenticare la storia. L'evento scatenante che permette a Winston di accorgersi della realtà, di accorgersi di non essere all'altezza di qualcosa che ha a che fare con la realtà, è l'incontro con Giulia. Giulia, questa ragazza, che per lui all'inizio non significa nulla, fa innamorare Winston e fra loro c'è una scintilla passionale, incredibile ecco qui c'è un punto importante Winston, prima dell'incontro con Giulia è un ideolo- ideologo cioè è una persona asservita a un'ideologia asservita al potere 1984 ci ricorda che cos'è il potere cos'è l'ideologia Potere e ideologia sono sempre il tentativo di far prevalere la volontà di pochi sulla realtà. Questo in in ambito politico potrebbe sembrarci scontato e ci dimentichiamo che questo ha a che fare anche con noi come individui. Molto spesso noi, nelle relazioni, negli eventi quotidiani, cerchiamo di convincerci che il nostro modo di vedere il mondo la nostra prospettiva sul mondo possa prevalere sulla realtà che un nostro convincimento se portato alle estreme conseguenze possa modificare in qualche modo la realtà e invece poi ci accorgiamo che la realtà un po come Thanos è ineluttabile e quindi il nostro convincimento magari ci ha portato molto in là nell'autopersuasione che le cose stiano come le credevamo e invece poi la realtà arriva e ci spacca le gambe e più in là siamo andati con l'autoconvincimento più doloroso sarà dover tornare indietro ci si convince insomma con il potere e e l'ideologia non solo in ambito politico ma anche individuale ci si convince che l'immaginazione è più forte della realtà che per tornare a 1984 l'esistenza del grande fratello sia più reale dell'esistenza della dissidenza, della disobbedienza, della solidarietà fra esseri umani, dell'amore, dell'individualità, della morte. Il partito deve per forza cancellare il linguaggio, cancellare le idee, cancellare la storia, perché è l'unico modo con cui può portare avanti quel potere quell'ideologia, oltre la realtà che continuamente contraddice quel tipo di approccio. Continuamente il ministero dell'abbondanza in 1984 dice che per esempio quest'anno la produzione di suole di scarpe è aumentata dell'840% e la produzione di fagioli snocciolati, i fagioli non si snocciolano ma va bene ci siamo capiti, è aumentata del 230% e che la produzione di post-it è aumentata del 500% e via dicendo. Tutti questi numeri, legati alla cancellazione della storia che continuamente il Ministero della Verità porta avanti, è il tentativo del partito, di questa collettività, di negare la realtà. Ecco, il potere e l'ideologia di cui Winston è perfettamente complice, fino a quando si innamora di Giulia, è il tentativo di negare la realtà. E Winston scopre Suo malgrado, e le pagine in cui Winston si accorge di essersi innamorato sono straordinarie, perché lui soffre di questa consapevolezza, scopre suo malgrado che non basta convincersi del potere del partito per credere alle sue menzogne. Scopre suo malgrado che non basta proibire l'amore per smettere di amare. A me viene in mente un film che ho visto non troppo recentemente, ma che vi consiglio, che è Death of Stalin, tradotto in italiano con Morto uno Stalin se ne fa un altro. Film satirico, molto bello, con Steve Buscemi, tanti attori molto bravi, godibilissimo, in cui a un certo punto però si racconta in mezzo alla satira una cosa molto reale. Quando Stalin morì, tutti quanti continuarono a negare per giorni la morte di Stalin. Solo che il film ti dice che, esattamente come Winston scopre, non basta negare che Stalin sia morto per farlo tornare in vita, perché la realtà accumula i propri elementi e se tu la neghi per lungo tempo, a un certo punto ti piove addosso una valanga di realtà, non più un evento che puoi gestire, no... Mano a mano che tu accumuli menzogne, storielle, con l'ideologia e il potere, con il convincimento che l'immaginazione sia più forte della realtà, piano piano continua a accumularsi sotto il tappeto una valanga che poi ti travolgerà. E invece bisognerebbe fare i conti costantemente con la realtà per limitare i danni. 1984 è il romanzo che racconta tutto questo, ma non soltanto e lo racconta anche nel modo più crudo e onesto. È interessante, prima vi ho detto che Orwell ha faticato la stesura di questo romanzo, perché lo si vede proprio dal romanzo. La scrittura va disfacendosi via via che procede, come se Orwell stesso stesse perdendo il controllo mano a mano che andava avanti con la storia, e questo ce lo dice lui stesso in alcune lettere. Il suo obiettivo con questo romanzo non era quello che poi è stato il prodotto finale, cioè lui ha scritto questo romanzo e l'ha iniziato con un obiettivo e poi la storia si è fatta da sé. Non voglio anticipare nulla del finale, ma sappiate che Orwell all'inizio non aveva nessuna intenzione di scrivere quel finale lì, per chi l'ha letto lo sapete benissimo come finisce. Orwell aveva in mente qualcosa di diverso, ma la storia alla fine ha preso il sopravvento, perché? Perché anche la storia di 1984 era più reale rispetto a ciò che Orwell immaginava di questa storia. Questo romanzo è fenomenale per tanti motivi. Primo su tutti noi ci immedesimiamo in Winston perché tutti noi ci siamo convinti, molto spesso nella vita, di poter credere contro la realtà, di poterci ammantare di maschere, discorsi, idee, poteri, ideologie che in qualche modo potevano, se non arginare, almeno negare e nascondere la realtà dei fatti capita ogni volta in cui entriamo in una relazione complicata capita quando cerchiamo di mostrarci in un modo ai nostri colleghi invece noi siamo tutt'altro io stesso l'ho vissuto magari un giorno ve ne parlo per bene nel lavoro precedente io a un certo punto mi sono trovato chiuso in gabbia perché, perché ero diventato qualcosa che non era la mia realtà e oggi nel lavoro che faccio invece credo di essere bene o male me stesso ovviamente con tutti i distinguo del caso E molto spesso noi ci troviamo, proprio come Winston, a dover accorgerci, nostro malgrado, che credere contro la realtà non ferma la realtà, e alla fine poi cadiamo da molto in alto. Orwell stesso si è dovuto ricredere durante la stesura del romanzo. Sentiamo quindi disegnato su di noi il destino di Winston, ed è questo il nucleo che cattura così tanto visceralmente il lettore ciò che ci permette di vedere in 1984 un romanzo che a distanza di 70 anni parla ancora di noi soltanto di noi il più grande difetto di questo libro è anche il suo più grande pregio non ci dà alcuna bussola interpretativa Prima l'ho malevolmente definito un po' paraculo, questo libro. Perché? Perché si lascia usare tanto da un complottista quanto da un realista. E questo capita perché Orwell non ci sta dicendo cosa credere di questa storia, non ci sta dicendo dov'è la bussola morale. Ci presenta degli eventi e poi ci dice, fanne ciò che vuoi. A chi è che dovremmo credere? Dove sta la verità? Ha ragione il grande fratello oppure Goldstein? Ha ragione Winston Smith oppure O'Brien? Non ce lo dice l'autore. Possiamo provare odio nei confronti dell'uno o dell'altro, ma l'odio non significa che uno non abbia ragione e l'altro torto. Significa altro, significa che noi dobbiamo farne qualcosa di 1984. Perciò, questo che è il suo grande pregio, perché è straordinario, è straordinario il quanto sia prezioso avere un libro di questo tipo un libro aperto da usare per la nostra vita però ha anche il suo più grande difetto perché questo è un libro citato tanto da Diego Fusaro quanto da Ric Dufer e c'è un problema è evidente in questo caso e forse è perché entrambi ne siamo prigionieri entrambi siamo prigionieri del modo con cui potremmo usare questo libro eh, questa è una riflessione che dovrò fare io con me stesso e non la lascio a voi Però dall'altra parte, questo difetto è anche, ripeto, il suo essere prezioso e insostituibile. Proprio come Winston, non abbiamo vie facili. Orwell lascia il lettore da solo con la sua coscienza. Chi ha ragione? Grande fratello Goldstein, Winston o O O'Brien? Questa è una risposta che ognuno di noi deve trovare. E non c'è niente di più prezioso che avere un libro così crudo, così onesto, così autentico, che ci lascia perfetta libertà di coscienza di fronte solo a noi stessi. Dobbiamo sentirci come Winston Smith, ovvero intrappolati, perché questo noi siamo. E forse 1984, dipende come lo usiamo, potrebbe rappresentare una prigione ancora più profonda, oppure un piccolo spiraglio di libertà. Questi sono i motivi per cui dovresti leggere e ascoltare e anche guardare il film di 1984. È un libro che amo moltissimo, ci sarebbero mille altre cose da dire, ma sicuramente prima o poi ci faccio un tra le righe, quindi abbiate pazienza, un giorno lo approfondiremo. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero di aver incontrato il vostro interesse, di aver mosso qualcosa nei vostri ingranaggi, ditemelo con un commento, aspetto le vostre opinioni e analisi, e noi, come sempre, ci vediamo stasera ci vediamo stasera mi raccomando alla live per il mio compleanno Eh, vi aspetto 33 anni non si fanno tutti i giorni e poi domani con il nuovo daily cogito buona giornata a tutti e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa